0: Интервью. В студии Григорий Заславский, добрый день, и я рад представить в нашей студии специального представителя президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Федоровича Швыдкова.
1: Здравствуйте, с Новым годом вас. Здравствуйте, с Новым годом, с наступающим старым Новым годом. В общем, вас со всем также. прошедшим Рождеством. Ну, много праздников.
0: Вы отдыхали эти дни? Нет,
1: нет, у нас не было для этого времени, потому что, ну, были какие-то работы по моей... Основной должности, по которой вы Назвали, потому что все им приезжали разного рода партнеры, а кроме того Я еще руковожу театром а, Мюзикла московским и, Там новая свободное площадка, там не время. прорывает ничего, а, там, Нет, новая площадка, трубы. пока все Слава богу, но просто к нам приехал Наш коллега канадский Себастьян Сальдевиле, который ставил Удающий Принцессу сказать. Сырову, он приехал сразу после Постановки в цирке до солей Новой программы, такое цирковое ледовое Шоу "Кристал", которое сейчас Поедет по миру, и мы с ним сидим мы работаем над новым большим мюзиклом, который будет делать. А параллельно приехала Дебора Браун. Это такой ключевой, может быть, самый главный хореограф цирка де солей, мисс Монреаля, которая делала всех их лучшие постановки. И она сейчас работает с нашим как раз составом, я даже не знаю, составом актеров, которые к 21 июля выпустят новый спектакль, он называется «Реверс». Это не мюзикл, это не цирковое представление, это не пластическая драма. Но это некий спектакль о том, как люди хотят найти выход из как бы, ситуации, из которой нет выхода, и для этого делают самые невероятные вещи. И в конце концов, некоторые из них, кто сделает самые невероятные вещи, этот выход находит. У нас 21 февраля будет шестилетие театра, а шесть лет назад мы открыли свои двери для зрителей, правда, в ДК имени Горбунова. И годовщину эту мы отметим премьеры спектакля «Реверс». Им занимается Андрей Кольцов, очень известный цирковой артист, который работал в Цирке Солей много лет и Бит Эппл, и вот Дебора Браун, которая хореограф этого спектакля, с новой музыкой современного молодого композитора. Ну, я не буду... Нашего. отечественного, да. Я не буду сейчас все секреты выдавать. Повторю, вот все праздники, собственно говоря, мы занимались этим. А кроме того, я уже успел 11 числа, 11 января побывать в Вене, где э, мы встречались с коллегами австрийскими, поскольку в Австрии новое правительство и с новым министром культуры, и с э, новым министром иностранных дел, и 11 января открылся код музыки у нас с австрийцами, восемнадцатый год, это перекрестный год музыки, как вы понимаете, и в Австрии много замечательной музыки, и классической, современной, и в России много музыки, которая исполняется во всем мире, и мы хотим сделать такой вот год, чтобы привлечь внимание людей именно к этой сфере наших отношений, которые традиционно были очень высокого уровня в девятнадцатом столетии, но ну, а в двадцатом говорить не приходится».
0: А это, кстати говоря, при вас на телеканале «Культура» 1 января стали показывать венский концерт.
1: Да-да-да. Мы тогда с Татьяной Паухой решили, что 1 января в 12 часов дня, ну, естественно, с подвижкой во времени, поскольку разница есть европейская, европейской, то есть в 2 часа дня, мы будем показывать концерт венского симфонического оркестра, который играет вот такую рождественскую новогоднюю программу вальсов-штрауса, ну, и такой легкой классической музыки. И вот уже 21 раз мы это показываем, и я думаю, что это все Доставляет наслаждение аудитории.
0: Скажите, вот э, в этом году же очень много перекрестных э, годов: где-то это год культуры, где-то это год туризма, но, естественно, это все сопровождается культурными программами. А если года нет, то культурных отношений все уже
1: шансов нет. Нет, я вам объясню. Вот в этом году, например, мы проводим самое крупное событие 2018 года. Это перекрестный год России и Японии мы перестали соблюдать такую жесткую календарную привязку к 1 января да? мы вот вот японии начнем 26 мая в большом театре большом таким спектаклем составленным и японскими и российскими артистами я надеюсь в присутствии двух лидеров и он продлится до соответственно там, мая 2019 года. И этот год будет включать в себя, понятно, не только культурную программу, потому что культурная программа с Японией существует много лет, с 1957 года, и когда приехал Большой театр первый раз в Японию, вот как они увидели «Японцы Лебединое озеро», вот. Так, собственно говоря, начались культурные... Причем это было «Лебединое озеро» Сулановой. Так и начались культурные связи с Японией, которые не прерывались никогда. А в 2006 году начался такой новый, очень большой проект. Это фестиваль русской культуры в Японии, российской культуры в Японии, который длится по полгода. В 2018 году мы начнем его 12 июня, в день России, концертом национального оркестра под руководством Михаила Плетнева. целом это событие, которое длится и без всяких годов. Но как родились годы? Я не буду проявлять ложную скромность, проявлю mm-hmm. абсолютно неложную нескромность в данном случае. Когда я работал в Министерстве культуры еще заместителем министра, это был 93-й год, нам нужно было провести, ну, так нам казалось важным, провести мероприятие с белорусами. Нам нужно провести было провести нек- некие культуры обмена с белорусскими коллегами. Тогда было время, когда мы не понимали вообще, как можно жить в Рось, что такое отдельные квартиры там и так далее. А поскольку денег не было...
0: Но процент от бюджета тогда, по-моему, был чуть повыше, Да, бюджет был,
1: бюджет был очень маленький. Да, совсем Но нет. дело в том, что в основу законодательства о культуре было прописано то, что всегда... 92 года. 92-го года, да, мы живем. До сих, сих пор. пор, да, то, чего не любили никогда в Минфине, там было написано не меньше 2% от федерального бюджета не меньше 6% от региональных бюджетов должно было расходоваться на культуру. Потом эта цифра исчезла и забыли, но неважно. Но денег не было, повторю, и тогда мы придумали следующее что давайте мы проведем обменный год культуры с белорусами но ну, год культуры это политическое мероприятие можно написать президенту и президент надеялись поскольку мы выстраивали, так сказать новые отношения тогда с белорусскими нашими товарищами братьями себрами, как угодно и мы написали письмо вот тогда министром культуры был евгений сидоров о том что вот хотим провести куль... год культуры с белорусами но для этого необходимы некоторые деньги И тогда президент Борис Николаевич Ельцин написал, значит, выделить средства для проведения этого года. И это было причиной... Но на культуру никогда не хватает денег. Спросите Это Ирина Анатольевна любила
0: рассказывать, о чем говорят директора музея музея всего мира, когда они встречаются. об одном не хватает площадей для...
1: выставочных проектов и не хватает денег. Спросите любого министра культуры, будь то во Франции, в Испании, в Греции или где угодно, денег всегда не хватает. И вот эти годы родились из того, что нужно было находить дополнительные бюджеты для международных культурных обменов. И так это, в общем, всем понравилось, потому что действительно страна становится на год гостем, и культура страны, так сказать, гостем важным в другой стране. И когда я увидел во Франции растяжку, это был где-то, по-моему, в 2001 году, растяжку «Год культуры Бразилии» Во Франции я понял, что мы победили просто uh-huh. Это был русский ноу-хау, который всем Очень понравился, вот так, так что этим можно гордиться Но в этом году, я повторю Конечно, будет несколько перекрестных годов Мы говорили с вами о Японии. Годе музыки, мы говорили о Японии Я надеюсь, что во время Парижского культурного салона Такая договоренность с нашими французскими коллегами Мы объявим год, перекрестный год Языка и литературы с Францией С Германией планируется в 19 Году провести год научных Обменов, у нас широкие ну, такие научные И это просто концентрация внимания. А в нынешних условиях такого рода привлечение внимания к России политическим соображениям имеет свое тоже. Важное значение, но, кроме этого, существует огромное количество коммерческих гастролей. Когда вы приезжаете в Японию, то это и Большой театр, и Мариинский театр, и лучшие оркестры, лучшие исполнители. То же самое в Европе, то же самое в Америке. У нас, кстати сказать, с американцами на государственном уровне крайне плохие, Ну, никаких по существу сегодня отношений нет. По известным причинам заморожены межмузейные обмены, российские культурные ценности в Соединенных Штатах Америки не защищены должным образом, даже во время государственных выставок. Поэтому сейчас я надеюсь, когда появится заместитель госсекретаря Соединенных Штатов, который будет скурировать эту сферу такой публичной дипломатии, культуры и так далее, мы попробуем возобновить.
0: Я просто, честно говоря, слышал анонсы э, со стороны Государственного музея изобразительных искусств и Пушкина э, одной или даже нескольких выставок в Соединенных Штатах в этом году. Я сразу же начал думать, что же это изменение? Нет,
1: нет, 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 там немножко другая. Там ситуация, они пытаются создать с американцами общую коллекцию, mm. с одним из американских музеев, то есть общую коллекцию современного искусства. Понимаете, то это скорее виртуальность, чем реальность, да, но тем не менее будет некая это общая музей коллекция. Музей
0: Щуки, Щукина и Морозов. Это, да,
1: люди ищут варианты все таки каких-то обменов, ну, когда не было и по гослению обменов Соединенными Штатами между музеями, тем не менее, Петр Равин вывозил свою коллекцию и демонстрировал ее в новой галереи в Нью-Йоркской это галерея Рональда Лаудера, а Анатолий Бикерман вывозил свою коллекцию, показывал ее в музее Пушкина и в русском музее, это коллекция современных русских художников. Словом, какие-то обмены были, но нам необходимо вернуть межмузейные обмены. И ассоциация директоров американских музеев обратилась с письмом и к. Тилерсону и Клаврову об этом с просьбой начать какие-то переговоры. И я рассчитываю, что вот где-то в марте-апреле мы такого рода переговоры с То есть они тоже беспокоятся начать. по этому поводу? Конечно, потому что, понимаете, была такая знаменитая история, когда в Гугенхайме, музее Гугенхайма, было все вынесено по существу из залов, и была сделана выставка под названием «Россия». Угу. Ее открывал Владимир Владимирович Путин, это было начало 2000-х годов, и это было, было огромное событие, естественно, потому что мы привезли достаточно широкую коллекцию русского искусства от иконы до современного искусства. И американцы этого, это хотят видеть, так же, как отдельные вещи, при том, что и Метрополитен-музей не бедный, и Вашингтонская национальная галерея не небедная. Да? Но, тем не менее, в российских музеях хранится то, что делают выставки из этих музеев события. Ну, скажем, вот была коллекция Щекина, представленного в музее Луи Виттон, и это было событие огромное, более миллиона посетителей. Сейчас, кстати, в 2020 году мы планируем выставку коллекции Морозова уже с Эрмитажей Пушкинского музея. Поэтому такого рода выставки из русских музеев это огромные события. Кроме того, сами русские музеи очень привлекательны. Вот сейчас мы с немцами делаем один проект, я надеюсь, что он осуществится к двадцатому году, я считаю, что он важен именно в 2020 году, это 75 лет со дня окончания Второй мировой войны, и Великой Отечественной, это а, выставка европейских художников, российских, разумеется, и постсоветского пространства, художников, художников второй половины 20-го и начала 21 века. Это будет беспрецедентная по масштабу выставка, показывающая, что искусство, культура объединяет народы, поэтому интерес к русским музеям, коллекциям из русских музеев очень высок.
0: Михаил Фимович, ну, есть страны, с которыми, естественно, у нас традиционно были всегда не просто культурные связи, а неразрывные культурные связи, но, опять же, по понятным причинам сегодня их нету. Я говорю об Украине и... Понятно, что все становится все более и более сложным в этой связи, а самих культурных связей, ну, вот, не хочется их потерять, потому что ну, это выдающаяся школа. Что говорить? Великие ну, актеры Табстаноговского да. театра закончили да, и приехали из А-а-а, Киева. Да.
1: но видите ли, в чем дело. Это не только такие связи последнего полувека или века. Это исторические связи, вообще трех народов, которые вот обособились уже в более позднее время, я имею в виду, украинские, белорусские и русские, и, конечно, это такое триединство трех славянских народов, очень близких по духу. И, в общем, в истории переплетенных крайне тесно, но э, я думаю, что сегодня довольно сложно говорить о межгосударственных контактах в сфере культуры. Но мы это понимали, и поэтому мы, в общем, в 2015 году попробовали вместе с Фондом культуры Украины создать новую международную программу. Она называется, или новый международный проект, он называется «Минская инициатива». Мы собрались тогда в Минске представители украинской, белорусской и российской интеллигенции, и вот объявили о создании этого проекта. Много было в этом проекте, много было разных программ, разных мероприятий, это была и встреча ученых, связанная с 30-летием Чернобыля, это был выпуск, вот сейчас мы сделали в Минске буквально в декабре месяце, презентовали альманах, который называется «Тера» поэтика, но он включал в себя первый номер был посвящен поэзии украинской, белорусской, русской. Второй номер был посвящен прозе, короткому рассказу. То есть мы э, собираем под одной обложкой произведения молодых писателей трех стран. и Вот сейчас, я надеюсь, в феврале они встретятся уже в рамках Минской книжной ярмарки, это будет начало февраля, и пройдет такая встреча, связанная с переводом, потому что для нас сегодня очень важно сохранить уровень и качество литературного mm-hmm. перевода между украинскими, белорусскими и российскими писателями. И надо сказать, что эти писательские связи завязались, так же, как завязалось очень интересное сотрудничество трех э, театральных институтов. Это представители кукольного театра Украины, Белоруссии и России, и мы делаем проект, он появится в марте, я надеюсь, уже будет первый такой, Публичная его презентация, этот проект называется «Особенный театр для особенных детей». Это спектакль для детей с особенными потребностями так это принято теперь называть, и я думаю, что он будет востребован, потому что детишек, скажем, слабовидящих, плохо слышащих детишек с разными заболеваниями, которые не позволяют им ходить в в обычный театр, достаточно много, к сожалению, и это будет вот такой проект, который мы рассчитываем на 2-3 года. Эта инициатива была учреждена не институциями, не государственными органами, она была создана просто отдельными людьми, и я думаю, что это... Имеет шанс на развитие.
0: Я напомню, что в студии Вести ФМ мы говорим о международном культурном сотрудничестве, причем не только этого начавшегося уже 2018 года, но и о перспективах этого сотрудничества. В студии Вести ФМ, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Фимир Швыдкой. Мы прорвемся сейчас на выпуск новостей, чтобы после этого вернуться в студию и продолжить разговор. Интервью. Интервью Мы продолжаем разговор в студии Вести ФМ. Сегодняшний наш гость это Михаил Швидко, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству. И вот о Польше, по некоторым ощущениям, по той информации, которую вы говорите: да, гастроли проходят, наши режиссеры там ставят, наши театры там бывают. То есть, сами отношения культурные они вроде бы как не прерваны, и на фестивале приглашают.
1: Но вот дело в том, что, понимаете, очень часто наши отношения в Польше используются тоже в таком ну, достаточно грубоватовое в политическом uh-huh. смысле, я повторю, для нас есть несколько чувствительных мест. У нас ведь с Польшей существуют даже те институции, которых, например, нет другими странами. Например, центры культуры и памяти, да, культуры и истории, которые существуют... В России существует такой центр, и в Польше существует центр, которые призваны поддерживать уровень культурных контактов, проводить разного рода там семинары, конференции и прочее. У нас существовало до недавнего времени так называемая группа по трудным вопросам, где обсуждались целые проблемы, которые в нашей истории всегда были раздражителями политических отношений, хотя эта группа закончила свое существование именно потому, что все трудные вопросы обсуждены, они много раз рассмотрены там, и так далее, и так далее, и так далее. Но сегодняшняя, по моей точки зрения, польская политическая элита рассматривает все-таки отношения с Россией с точки зрения того, что Россия должна в чем-то покаяться, в чем-то повиниться, что в России в долгу перед польским народом и так далее, далее, что, в общем, достаточно ну, в нынешней обстановке, абсолютно не имея под собой никаких реальных оснований. Повторю, не хочу вмешиваться во внутренние дела Польши. У меня с польскими коллегами достаточно хорошие и ровные отношения. Но э, у нас есть чувствительность, Вещи. Ну, например, да, вот я приведу такой простой пример. Есть лагерь Собибор. Известно, что восстание в Собиборе поднял советский офицер. Сейчас делается мемориал в этом лагере Собибор. И Россию не пускают быть участником этого, несмотря на то, что повторю. Восстание поднял советский офицер еврейского происхождения. Это было единственное успешное восстание в лагерях военнопленных. Это был действительно великий, великий героический акт такой Второй мировой войны. Человеческой доблести, человеческого героизма, человеческого величия и подвига. Всем известно, что это делали советские офицеры и солдаты. И тем не менее, скажем там, Полей говорит, нет-нет, вас тут не стояло, что называется, вы не можете в этом участвовать. Но ну, вещь довольно странная. То же самое относится к памятникам советских солдат, которые защищали Польшу и, в конце концов, освободили ее от фашистских захватчиков, да? Я сказал слово «защищали», это ошибка. Они освобождали Польшу от фашистских захватчиков, Польшу, которая, в которой был уничтожен каждый шестой поляк. И это сегодня является предметом такого, ну, скажем, абсолютно недружественного отношения, не только в Польше, кстати сказать, и в ряде других стран эта тема существует зная, что мы к ней относимся с, в общем, с священным трепетом, потому что все, что связано с подвигом советских солдат Второй мировой войны, для нас священно и очень важно. Ну, да, это часто там в Эстонии возникла проблема, правда, она связана с памятником морякам еще аж 18-го года, которые уходили из Сталина в Кронштадт. Там, ну, он насыпается, его надо либо забетонировать, либо, как сказал министр юстиции, снести. Но этот памятник включает в себя много компонентов И связанных с событиями гражданской войны, и связанных с событиями Великой Отечественной войны. Понимаете, вот такого рода вещи не не укрепляют отношения. Но, тем не менее, я повторю еще раз, вот мы договорились, вот наша позиция в этом смысле российская очень открыта. Все, что связано с культурой, образованием, наукой, человеческими отношениями, молодежью, спортом, не должно быть предметом политиканства. И в этом смысле пример наших отношений, скажем, с Великобританией очень показательный. Сложнее отношений, казалось бы, с европейскими странами, чем Россия, с Великобританией, нету, да? И тем не менее мы провели год культуры, год языка и литературы Мы сейчас готовимся к году музыки в девятнадцатом году Мы пустили поезда в центре Лондона, в лондонской подземке ходит поезд названием «Сердце России» Это поезд, который рассказывает о Москве и ее красотах и достижениях Он был пущен вот совсем недавно, осенью а — долго, запустили... долго будет ходить? — Ну, месяц три-четыре уж точно. А мы запустили второй уже поезд. Первый был поезд, посвящен Шекспиру английский. Uh-huh. А сейчас мы запустили поезд 7 декабря в московском метро. Поезд, посвященный английской науке. Но я бы обратил внимание на то, науке и образования, что половина этого поезда связана с именами советских ученых советских ну, да. ученых, это, была, это были такие общие проекты, но там отраженный полет человека в космос там, и так далее. и так далее. Вообще мне кажется, что наши научные достижения, которые, мне думается, очень были высоки в 20-м столетии, да и в 21-м они не маленькие, просто мы плохо об этом рассказываем да, имеют большой успех. Скажем, в Англии была потрясающая выставка космонавты, посвященные Советскому космосу. А вот в прошлом году, 18 марта, боюсь ошибиться, ну, в марте точно, отмечали день рождения юбилея Терешковой, тоже в Лондонском музее науки и техники. И это была выставка, посвященная ей. А то же самое относилось, скажем, к спутнику, поскольку отмечали 60-летие спутника, 57-й год. В общем, я еще раз повторю, есть целый ряд проектов, особенно космос. Что в Советском Союзе были два очень мощных проекта, космос и атомная энергетика. Но на атомной энергетике всегда есть такой налет некой негатив, ну как бы. Uh-huh там есть, она таит в себе опасность, да, а космос — это абсолютно устремленные устремлённость небеса. Поэтому мне кажется, что у нас есть о чем рассказывать, что показывать, и надо все таки привлекать к этому не только, понимаете, такой джентльменский набор, большой театр Хорпятницкого, Эрмитаж Третьяковской галереи, музей Пушкина, Кремль. Ергиев, ге- Ну, Мариинский театр священно, а, там, Тимирканов, да, ну, можем поиграть в ряд фамилий других да. исполнительских, Сейчас, Туменц, не, только да, не только классических, не только классических искусство и народное искусство, но и мы должны рассказывать о новой России, о том, как она устремлена в будущее. Вот это, я думаю, скажем, вот в Германии Германии будем проводить год научных обменов, это очень будет показательно. Сейчас с испанцами начали переговоры именно о молодежных обменах. Там надо показывать новую Россию, и я думаю, что мы имеем на это право, потому что у новой России есть что показывать, при том, что, конечно же, уровень исполнительского искусства и качество классического искусства в России необычайно по-прежнему высоко.
0: В этом году, я посмотрел, там чуть ли не двадцать самых разных обменных мероприятий по странам. Двадцать стран участвуют в разных такого рода обменах. Из Греции что-то есть, и с Катаром что-то есть, и с Саудовской Катаром
1: Рей... uh, чуть не год культуры. Катарцы хотят его проводить, да.
0: То есть uh, уже идет такое вот огромное распространение этих культурных обменов. А есть какой-то главный? Или теперь это уже э, такого не существует? Ну,
1: я думаю, что, пускай на меня никто не обидится, но я думаю, что главный, конечно, событие 18 года — это Россия и Япония. Потому что надо будет охватывать все от инвестиций в российскую экономику на, на Дальнем Востоке до интересов японцев в отношении, скажем, там, российской атомной нынешней атомной промышленности. Ну, много чего есть, я думаю, что японский, вот этот японский обмен, сюда должен ожидать визит премьер-министра Абе на Петербургский экономический форум в конце мая. А я думаю, что... И они уже были
0: главными гостями на культурном же форуме. Да, 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 именно потому, что ожидался на год да, накануне. Uh-huh.
1: Да, они и Казахстан. Но я, мы не сказали о таком важном факторе, как... СНГ, потому что одна из тем, конечно, моей работы, и одна из такая сквозная тема, это, конечно, все, что связано с сохранением и развитием соотношений на постсоветском пространстве, это включает страны содружества, страны независимых государств содружество независимых государств но и те страны которые не входят в снг но были частью советского союза я имею в виду прежде всего балтийские страны с которыми непростые но отношения но они поддерживаются и а, я недавно был в эстонии встречался и с министром образования и с министром культуры и с коллегами из министерства иностранных дел не просто все совсем но, но, и, неплохо. но и неплохо потому что эстонская режиссура Эстонская музыка присутствует в России, русская культура в Эстонии присутствует с помощью разных фестивалей там, и так далее И, ну, я привел просто один пример Да вы только недавно назначили, а, при... нового ну,
0: руководителя театра, это выпускник Гитиса
1: Да-да-да, но ну, вот я имею в виду, что это тоже нельзя выпускать, потому что, знаете, когда мне в разговоре министр образования сказал, что мы заинтересованы в сохранении русской интеллигенции в Эстонии, но ну, это важно вот это важно, это важно, потому что э, это важно, опять же повторю, это важно и для России, и для Эстонии. И в этом смысле такая обоюдный, обоюдный обоюдная выигрыш, безусловно.
0: У вас так много дел, что в один эфир не укладывается. Но я надеюсь, что вы еще придете в течение года. Я спасибо. напомню, что Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству, был сегодня гостем вестей. И спасибо вам большое. И успехов вам и нам всем в Новом году.
1: Спасибо большое. Хорошего Нового года и вам, и радиослушателям, и FM и вообще всему российскому народу. Спасибо. Спасибо.
0: Интервью.